0: Dankeschön. Halleluja. Gott ist gut. Und Gott ist gut, das ist so was zu sagen, ist schön. Aber heute werden wir alle Botschafter Gottes. Wenn wir alle, das bedeutet, dreht dich um, schaut deinen Nachbar richtig an und sag, Gott liebt dich so sehr. Gott liebt dich so sehr. Amen. Amen. Geben wir einen Applaus für Jesus. Uh. Halleluja. Der ist lebendig. Der ist hier. Amen. Ich freue mich jedes Mal hier zu so sein. Mein Gott zu so loben und preisen. Der ist gut. Der ist unter uns. Der will, ob er uns gut geht. Amen. Manchmal denken wir, ja, Gott ist da irgendwo. Nein, der ist hier. Bibel sagt klar und deutlich, zwei oder drei, in meinem Namen zusammen sind, eins sind, ich bin dabei. Da gibt es keine Wenn und Wieder, der ist dabei. Wenn ich so sehe, so viele Menschen hier, wow, Gott freut ja darüber und der ist hier. Und das ist mein Thema heute. Wer ist Jesus? Und das muss gut sein, darüber zu hören. Wer ist Jesus? Ich habe einen Bibeltext mitgebracht von Matthäus Evangelium, Kapitel 16, Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen Halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes der Täufer, antworten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder eine andere Propheten. Und dann fragt Jesus, und ihr? Fragt er, für wen haltet ihr mich? Dann auf einmal der Petrus, der starke und mächtige Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow. Ich will für diesen Text beten. Und lassen wir uns Gott heute Morgen wirken in unser Herzen. Euer himmlischer Vater, ich bitte dir, Herr, dass du in uns wirkt. Jedem Einzelnen. Wir wissen so viel über Jesus. Aber heute willst du zu uns reden. Du willst uns stärken und nochmal überzeugen, wer du bist, Herr. Dafür bitten wir, Herr, dass du in unsere Herzen wirkst. Wir erlauben einfach, dass du wirkst, Herr, was unser Wissen geht. Wir lassen alles raus. Wir erlauben dich, Vater im Himmel, deinen guten Heiligen Geist in uns wirkt. In Jesu Namen. Amen. Hier kam Jesus zum Cesarea und der stellte diese Frage zu seinen Jüngern. Ey, was denken die Menschen über, über mich? Und das ist doch so manchmal für uns ist das so, wenn wir ein paar Mal irgendwo gewesen sind, dann stellen wir auch diese Frage, was denken die den anderen über uns oder über mich? Manchmal wollen wir es gerne zu hören, manchmal, nee, besser lass mal das so. Wollen wir nicht immer hören, was denken die anderen. Aber hier, Jesus, sein Interesse war, nicht einfach groß dazu zeigen, was denken die einfach. Er wollte wissen, was sagen die Menschen über mich? Weil der, der hat so viel Wunder getan hat, der, der war, Menschen befreit hat und haben die allem gesehen. Und dann kam diese Frage, was denken die? Der Menschensohn meint, der bedeutet nicht was anderes, als der ist vollkommen Mensch war. Und ich bin auch hier Mensch, vollkommen. Und was denken die über mich? Und diese Frage stellt Jesus und seine Jüngern Und dann fangen die an. Der eine sagt, ey, du bist der Johannes, der Täufer, der wiedergeboren ist oder Elia, oder eine Jeremia, oder ein anderer Prophet. Das gilt doch für uns heutige Tage noch. Ich bin geboren in einer hinduischen Familie und damals war Jesus war ein Gott von Millionen. Wir haben Millionen Götter und Jesus war einer davon. Ja, wenn wir auch, wenn wir hingehen und, 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 dann, und dann arabische Geschwistern oder arabische Brüder, die in einem anderen Land leben, die auch bis zu Jesus glauben, aber die sagen einfach, der ist ein Prophet. Eine heilige gute Prophet. Und manche sagen einfach: Ja, der ist ein guter, weiser Mann, der weiß viel und er hat gut gelehrt damals. Und das klingt heutige Tag noch. Ich habe eine Person darüber unterhalten, habe ich gefragt, was meinst du, wer Jesus ist, der sagte er war ein guter Mann, das war's. Ich glaube nicht alles, was in der Bibel steht. Ich weiß nur, der hat viele gute Dinge gelehrt, hat, sagt er zu mir. Aber hier steht die Frage, Jesus will wirklich wissen, was denkt ihr denn? Spielt keine Rolle, was die anderen denken. Ich wollte genau wissen, was denkt ihr über mich? Und das genau passt für heute Morgen für uns. Was denken wir denn über Jesus? Wer ist für mich Jesus persönlich? Ist der jemand, der damals gestorben ist, auferstanden ist, der ist weit weg von mir? Oder der ist mein Freund, der ist mein, mein Gott und der ist neben mir, der ist in mir ist. Was denken wir denn? Dann habe ich diese Frage gestellt, warum kam Jesus auf diese Erde? Warum kam er denn? Da haben wir wunderbare Antwort dafür. Johannes 3,16, ich liebe diese Stelle mehr als alle anderen Stellen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie herab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigenen Sohn. Und manchmal Johannes 3,16 3, zu hören ist schön. 17 ist wunderbar, manchmal 18 ist das mm. Ja, ist das nicht so angenehm zu hören, sehr unangenehm. Aber wir predigen über 3.16, ich wollte doch genau euch die Wahrheit predigen, das bleibt nicht mit 3.16, das gilt 17 und 18 dazu. Und hier wird gesagt, Gott hat die Welt geliebt. Amen, wir, sind, wir haben gesagt, heute stehen wir als international, alle Menschen hier von vielen Nationen hier zusammen, Gott liebt uns alle. Da gibt es keine Frage. Manchmal, vielleicht hast du gedacht, ey, ich habe nichts Gutes getan. Ich bin kein Christ. Liebt Gott trotzdem mich? Ja, Gott liebt dich. Und das ist das wichtige, wichtige Punkt, wo wir feststellen müssen, Gott hat ganze Menschheit geliebt. Das ist das einzige Grund, warum Jesus kam auf diese Erde. Nicht was anderes. Manchmal denken die, ey, Jesus ist gekommen für Christen. Nein, für alle Menschheit. Für alle Menschen, Jesus kam auf diese Erde. Das muss man feststellen liegen und sagen ja. Und dann kam auch, wie ist seine Liebe? Was bedeutet Liebe für uns? Wir vergleichen immer wieder unsere Liebe, wie wir auch hier praktizieren. Wie praktizieren wir denn unsere Liebe? Wir praktizieren unsere Liebe, welcher Mensch bei mir nahesteht, dieser Mensch liebe ich, weil der Mensch irgendwo andere Meinungen hat und eine andere Denkweise hat, denken wir, mh, ja, ich überlege noch. Ja. Oder Hohe Erwartung, jemand, das gut tut für mich, kann nicht diese Menschen lieben, aber jemand, schlecht tut, ich kann gar nicht lieben. Und so ticken wir auch und so wollen wir auch, so denken wir auch, Gott liebt auch genau wieso. Seine Liebe ist ganz anders. Die Bibel spricht über darüber, Agabeliebe, ohne Grenze, ohne eine Erwartung. Gott erwartet nicht von dir. Seine Liebe ist mehr, als was du tun kann. Amen, manchmal wir versuchen auch, oh, Gutes zu tun, damit ganz nah zu kommen zum Jesus. Ja, Das ist menschlich, aber Gottes Liebe ist für alle Menschen da. Und dann sagt er, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und seine Liebe ist eine rettende Liebe, der ist bereit, Menschen zu retten, immer wieder, egal welche Situation du steckst. Manchmal wir kämpfen mit unserer Vergangenheit. Ich bin halt diese Predigt vorbereitet habe heute Morgen. Ich sitze hier und dann Gott redet zu mir und sagt: er, er sagt diese Wort zu Menschen. Hier ist einige. Ihr kämpft hier mit eurer Vergangenheit. Lasst das los. Du kämpfst mit deiner Vergangenheit damit gut zu machen, zu sagen: Herr, ich versuche irgendwie meine Vergangenheit gerade zu kriegen, damit mit dir so eine Verbindung zu kriegen. Lasst das los. Vergangenheit, kein Macht über dein Leben. Gib keinen Raum für deine Vergangenheit. Lass, wo der ist und fang neu an. Und dann geht das so. Und dann geht nächste Stelle. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt, wer an nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Ich habe das so vorgestellt. Wir wollen damals unsere Schwiegermutter nach Deutschland einladen. Wir lieben sie. Und die auch zu uns. Dann haben wir gesagt, wir wollen sie hier haben uns Nähe zu haben. Das ist schon 8.000 Kilometer weit weg und wir wollen sie uns näher haben. Und wir haben, was haben wir erst getan? Wir haben immer wieder telefoniert, meine Frau telefoniert viel mehr als ich, okay. Und die hat immer wieder telefoniert, haben, haben wir gefragt, Hey, willst du bei uns kommen? Und das habe ich so vorgestellt, Gott liebt Menschen, Gott will Menschen in der zu haben, deswegen hat er damals seine Propheten auf diese Welt geschickt, hat immer wieder geredet zum, zum Menschen, Hey, komm zu mir. Und so habe ich vorgestellt. Wir haben unsere Schwiegermutter immer wieder eingeladen, aber die kommen nicht mit ihrer eigenen Kraft, mit, weil die finanzielle nicht so weit ist, nach hier hinzukommen. Was haben wir gemacht? Wir haben was geopfert, wir haben was gegeben, damit die ein Ticket kauft, nach Deutschland fliegt. Und das hat Gott genau gemacht. Der hat dich so lieb. Der liebt dich so sehr. Der liebt Menschheit so sehr. Der gibt seinen Sohn. Der opfert seinen Sohn. Der hat ein Angebot gemacht. Der hat einen Weg geöffnet für uns, dass du zum Näher zum Gott kommen kannst. Und wer dieses Angebot annimmt, der wird gerettet. Wenn meine Schwiegermutter damals gesagt hätte, ey, ich will euer Ticket nicht haben, hätte dort geblieben. Der hat selbst beurteilt. er hat gesagt, ich will nicht mit euch zu tun haben. Ich will nicht zu so euch kommen. Ich will nicht nach Deutschland. Wenn ich hier sitze heute Morgen, wenn ich sage, ey, Gott ist schön und gut, aber ich will diesen Jesus nicht haben. Ich habe selbst beurteilt. Ich habe gesagt, ich will diesen Gott nicht. Dann kommst du nicht mehr danach. Du kommst du nicht so Näher Gott ohne Jesus. Und das ist das genau passiert. Ich habe während der Predigt habe ich gedacht, ey, wie kann ich einfach rüberbringen, Das ist der einfachste Weg. Gott, macht ein Angebot, nimmst du an, bist du auch mit, mit Gott. Du kommst zu nah. Gott will, dass du nahe kommst. Gott will, dass du in Beziehung hast. Gott will, dass du eine Beziehung aufbaut mit Gott. Gott liebt dich und er bittet auch einen wundervollen Plan für dein Leben. Wisst ihr, wenn jemand liebt? Und die haben noch einen super Plan. Wir lieben unsere Kinder. Wir haben immer einen Plan mit unseren Kindern. Wir haben jetzt schon geplant, was machen wir nächstes Jahr mit Kindern? Ja, ich bin noch ein bisschen deutsch geworden. Ich plane jetzt schon vorher. Damals alles spontan. Packen wir unser Sagen, nächste Woche fahren wir. Jetzt ist das nichts mehr so. Und so ist auch oh Gott. Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir. Nicht nur mit ihm, um so Beziehung zu haben, der hat einen tollen Plan mit jedem Einzelnen. Und dein Plan ist nicht wie meine. Gott hat mit mir einen anderen Plan als mit dir. Mit jedem Einzelnen hat Gott einen Plan. Sein Plan ist besser als unsere eigenen Pläne. Hier lesen wir Johannes Kapitel 10, Vers 10. Der, oh, Ursprung. Ja. Wieder weg. Oh. Okay, der bleibt. Der Dieb kommt nur, die Schafe zu stehlen und schlachten, um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Das ist Jesus. Der Dieb, der kommt und der erzählt nur, ich habe immer wieder gesagt, der hat keine Macht über unser Leben. Wenn du glaubst an Jesus Christus und der, der guten Heiligen Geist in dir wohnt, der hat nur Macht über dein Leben. Aber der Teufel kann immer wieder versuchen, der kann immer wieder zu dir kommen, Ey, erinnerst du noch, was das letzte Woche gemacht hat? Denk mal, was letzten Monat passiert ist. Bist du ein guter Christ? Glaubst du immer noch Jesus? Ey, ist das möglich, so zu werden? Der stellt so viele Fragen in dein Leben. Damit der versucht, dich irgendwie kaputt zu machen. Und das ist das hier wichtig, Gott hat einen wunderbaren Plan mit dir und der hat Macht über dein Leben. Das musst du festlegen, musst sagen, Ey, Gott hat Macht über mein Leben, keine andere. Amen. Nehmen wir das heute mit. Nur Gott, der Herr, der Herr, der hat Macht über mein Leben, nicht ein andere, Nicht der Teufel, nicht dieser Welt. Gott hat Macht über mein Leben. Das muss man festlegen. Ich sage jedes Mal, wenn ich kein, in meine Situation so schlecht ist, wenn ich nicht mehr machen könnte, ich sage: Herr, du hast Macht über mein Leben. Du hast schon Wege. Du hast schon wunderbarer Plan. Ich will diesen Plan durchgehen, was du für mich vorbereitet hast. Und manchmal so Intellektuell denken, die, äh, das ist so alles machbar, so und so und so. Ja, wir müssen doch vorher denken. Ja, denk mal, wie weit kommst du mit deinem Denken? Weiß es nicht. Ich habe so, so oft habe ich aufgegeben. Ja, ich habe schon vorher Gedanken gemacht, Plan gemacht, das ist alles schön und gut. Aber irgendwo ein Punkt kam ich und sage, ey, das kriege ich nicht hin. So oft. Aber Gott kriegt das hin, weil der einen wunderbaren Plan in deinem Leben hat. Der wird diesen Pla Plan so füllen. Einfach, einfach helfen, dass du dahin kommst. Aber warum wird passiert manchmal nicht unser Leben? Warum kommen wir nicht dahin, wo Gott will? Wisst ihr was, warum? Der Mensch ist sündig, der Gott, der ist von Gott getrennt worden ist. Deswegen, viele Menschen leiden darunter. Die haben keine Beziehung zu Gott. Wenn du keine Beziehung hast, dann kommst du nicht dahin. Guck mal, das ist das, was Mensch tut. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird. Und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Jeder Mensch in dieser Welt, oder meisten, nicht jeder, meisten, die versuchen irgendwie gut zu tun, damit Gott zu kommen. Ich habe einige Punkte geschrieben, gute Taten, Religion, Philosophie, Moral, die haben ihren Lebensstandard und leben so, damit zu sagen, ich komme zu Gott. Die wollten einen eine weiten Sprung machen, die versuchen immer wieder. Aber die kommen nicht dahin, wo Gott will. Das ist manchmal unser Problem. Ich mache so viele gute Dinge. Super, mach das weiter. Aber deine gute Dinge hilft dir nicht, um Gott zu kommen. Ja, das ist gute Dinge zu tun, ist besser, das ist wunderbar. Aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Hier sagt er auch, nicht weil unsere Gutes zu tun, das, ist, das kommt von, von Glaubens. Glaube an Jesus Christus. Aber Mensch versucht immer wieder, sein Herz so hartes und er versucht immer, wisst ihr was, was ich erlebt habe in letzter Zeit? Wir Menschen versuchen mit eigener Kraft irgendwas zu tun, irgendwas zu machen. Das, das kommst du eine Weile gut, aber kommst du nicht vollkommen, kommst du nicht bis Ende. Das schaffst du nicht. Wir Menschen, wir versuchen immer mit eigener Kraft Gott gefallen zu tun. Das klingt das nicht richtig. Gott ist heilig. Ein sündiger Mensch kann nicht zum Gott kommen. Und das ist klar. Das haben wir gelesen. Johannes 3achsen Wenn du nicht glaubst, dann wird verloren. Und hier steht auch geschrieben, Gott ist heilig. Der Mensch versucht immer wieder Gutes zu machen, aber der kommt nicht so weit zum Gott. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das schaffst du nicht. Und das hört man so heutige Tage, dieses Wort Sünde ist schon schwer zu erklären. Die Menschen haben so Angst, wenn diese Wort nur zu hören. Oh Sünde, Wollen ich bin keine Sündiger. Ja, ich, da kam ein junger Mann zu mir und sagte, ja, wie not, ey, ich bin doch keine Sünder, ich mache alles Gute. Guck mal, ich bin 19 Jahre alt, ich tue auch nichts Falsches. Sünde bedeutet Trennung von Gott. Das ist Sünde. Wenn du Gott in deinem Leben nicht hast, dann bist du eine Sünder. Das ist was. War's. Wenn du Jesus als Retter nicht angenommen hast, dann bist du eine Sünder, weil du hast eine Trennung zwischen dich und Gott. Du kommst nicht zum Gott mit deinen guten Werken. Dafür Gott hat Gott einen Weg geöffnet. Hier steht Römer 6,23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. In Jesus Christus haben wir ewige Leben. Da muss man manchmal in unserer Bibel so markieren. Wo haben wir ewige Leben? In Jesus Christus. Nicht, weil unsere guten Werke, weil wir besser sind. Und deine Philosophie hilft nicht, zum Himmel zu kommen. Das ist so manchmal. Wir Philosophieren so viel und reden wir da und her und das hilft uns nicht. Das ganz Einfache ist Glaube an Jesus Christus. In Christus haben wir ewige Leben. Und Gott vorbereitet einen wunderbaren Weg hier. Römer 5,8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wow, das ist Plan Gottes. Wir waren nicht gut genug, wir waren nicht bestens, aber trotzdem, Gott hat einen Plan für Menschheit. Dieser Plan ist, der vorbereitet Jesus Christus, der kam vor 2000 Jahren auf diese Erde, der sterbt auf Kreuz auf Golgatha und wieder auferstanden. Das ist das Botschaft. Diese Botschaft, wenn wir akzeptieren, und da kam eine Verbindung zum Gott. Wenn wir erlauben, diesen Moment, Jesus als Retter in mein Leben, dann bist du Kind Gottes, haben wir gesungen. Wir haben gesungen, er ist auferstanden. Und er ist einziger Weg. Wir haben keine anderen Wege. Als ich Hindu war, habe ich gesagt, alle Religionen, die führen so in eine Richtung, die kommen einmal zusammen, wie die Flüsse zum, zum See ankommt, ja, in Meer reinfließt. So habe ich damals gedacht. Jede Religion hat ihre Wege, damit ins Himmel zu kommen. Wann habe ich diese Botschaft gehört? Hat? Jesus ist nur einziger Weg, gibt keinen anderen Weg, habe ich Gedanken gemacht. Und das ist vielleicht für heute, für dich. Du hast vielleicht gedacht, ey, meine gute Werke ist genug. Oder ich, ich bin auch ein liebevoller Mensch. Ich bin, ich bin ein Mensch, der für andere immer da ist. Das ist schön und gut. Ich sage dir nochmal, mach das weiter. Aber das ist nicht genug. Zu dieser Botschaft, 1. Korinther 15, 3-6, bis diese Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing. Gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünde gestorben. Er wurde begraben. In drei Tagen danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Aus das in Übereinstimmungen für die Schrift. Als der Auferstandene hat, er hat sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis von zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolger auf einmal. Einige sind zwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Das ist eine Aussage von Paulus. Der sagt, ey, guck mal an, einige leben noch. Ich habe von denen gehört, die haben eigene Augen gesehen, nach drei Tagen, ist Jesus auferstanden ist, ist zum Himmel gegangen, das haben wir gesehen. Das war nicht eins oder zwei. In einem Gerichtssaal reichen zwei Zeugen. Aber hier, 500 plus noch Aposteln und alle dabei. Ja, und so ist unser Gott, der ist, das ist keine Geschichte. Manchmal, ich, ich mache eine Ausbildung, einige wussten ja davon, und ich sitze mit dem, in dem Klassenzimmer. Da ist junge Leute, die kommen, die, die nennen so Cappy-Träger, die kommen mit Cappies. Ne, die sitzen da hin, die haben ganz andere Spracheart, die reden, manche Worte verstehe ich gar nicht, was die da reden. Ja, ist so. Ne, unsere jungen Leute haben die eigene Sprache entwickelt. Und die sitzen und, und reden und so, dann sagt er, hör mal zu mit deinem Jesus. Ja. Ihr seid der große, der sechste Sekte in dieser Welt. Checker, was willst du jetzt sagen? Der hat eine Aggression in sich. habe ich gedacht, ey, warum ist der so? Wisst ihr warum? Der hat diese Liebe von Gott nicht erfahren. Der hat keine Liebe als Kindheit. Der hat schon Schlechtes erlebt in seinem Leben. Diese Aggression in sich, egal was du sagst, der hat ein Gegenwort. Und dass es heutige Tage Menschen gibt, die haben wegen ihrer Vergangenheit, die kämpfen damit, damit sagen, die irgendwie versuchen zu sagen, da gibt es keinen Gott, ich will diesen Gott nicht. Ich überzeuge, ich sage, da gibt es einen Gott, der es retten kann, der es der einzige Weg ist, das ist Jesus Christus, gibt es keinen anderen Weg. Und hier sehen wir, Gott hat einen wunderbaren Weg für uns vorbereitet. Epheser 2. Was ist Esther Wo gibt es denn Esther Phäse? es nicht. Entschuldigung, das war mein Fehler. Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Wenn wir Christus empfangen, erleben wir eine neue Gebot. Und das ist das, was hier passiert. Nicht von Esther Epheser, Epheser 2, 8-9. Ja, noch einmal, der sagt, Gnade. Durch Gnade haben wir, wir haben das nicht verdient. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Werke. Gott hat schon vorbereitet. Durch Gnade sind wir hier. Durch Gnade sind wir gerettet. Manchmal kommt das zu mir so. Wir müssen so viel kämpfen, damit dieses Glaube zu halten. Wisst ihr was? Gott ist so gnädig. Ich kenne meinen Vater im Himmel, der ist barmherzig, liebevoll und gnadevoll. Ist. Denn Jesus immer wieder der versucht es umzukommen. Egal wo du stehst, egal was deine Situation ist, was hast du heute morgen gemacht hat? Gott interessiert deine Herz und deine Wünsche. Was willst du? Der steht immer vor dir und fragt: "Hey, mein Kind, ich bin für dich da." Aber wir Menschen, wir kämpfen immer noch für unsere Vergangenheit, bei unserer Leistung, Menschen. Gestern Morgen schreibt ein junger Mann, der ist 19 Jahre alt, und sagte mir: Winot, erklär mal diese Bibeltexte, Matthäus 6, 34. Braucht hier keine, für Sorgen, keine Sorge für morgen zu machen. Ich habe noch mal versucht zu erklären und sagte: Aber das kriege ich nicht hin. Ich habe auch gesagt: Ich kriege auch das nicht hin. Sorge kommt immer wieder. Aber dafür, Jesus da, geben wir alles ab. Wir werden nicht vollkommen auf dieser Erde. Du oder ich kann sein, vielleicht einer besser als andere sein. Aber Vollkommenheit ist im Himmel. Nicht auf dieser Erde. Du kannst versuchen, wie du willst. Irgendwo hast du eine Macke und sagst du, ich schaffe das. Das ist meine Macke. Wir haben alle eine Macke. Wenigstens eins. Wie eine Gabe. Wieso? Manchmal denken wir, ey, ist, das, ist das gut? Ist das Okay. Jeder hat seine Macke. Ich habe meine eigene. Wenn jemand tauschen will, bin ich bereit dafür. Das ist das Problem, genau. Und hier sehen wir in diesem Bild, nicht was tun, nicht unsere Leitung, Leistung. Das ist Gnade. Wir müssen nur an anderer Seite hinzukommen. Kreuz, Jesus hat vorbereitet. Er hat für uns alles getan. Und was er sagt, aufgrund des Glaubens. Wir müssen Herzen glauben, nicht nur wissen. Viele Menschen wissen, Jesus gestorben ist. Manche akzeptieren, er ist auferstanden ist. Aber persönlich einzuladen und sagen: Ich will diesen Jesus in mein Leben. Und da haben die manche schwer. Wir empfangen Christus durch persönliche Einladung. Jesus sagt: Ich bin der Weg. Antwortet der Jesus: Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Nicht was anders. Nicht was anders. Vielleicht bist du heute hier, du hast noch gar nicht Jesus als Retter oder deinen deine Retter nicht akzeptiert. Manchmal diese Worte schwer, oder? Retter, Gnade, ich weiß gar nicht. Wie geht dir damit um? Retter, boah. Der ist für dich da. Als Retter, als Freund. Wenn du einen guten Freund hast, was macht der? Wenn guter guten Weg hat, der sagt, ey, komm mit. Jesus ist hier. Der will dich um diesen Weg zu führen. Der will diesen Weg zu leiten. Da du bis die andere Seite kommst. Du bist nicht mehr da steht. Du bist um Gott kommst. Das will Gott heute Morgen. Ich bin sehr schnell gesprungen hier. Okay, SFS ist weg. Jetzt kommt Johannes. Gut. Und manchmal, du bist schon Christ, du hast schon Jesus akzeptiert, der ist in dein Leben. Aber trotzdem, du kämpfst mit deiner Sache alleine. Ja, dieser Ich, ich kriege das hin, ich mache das alles richtig, ich schaffe das. Wie oft hast du gesagt, ich schaffe das nicht. Jetzt eine Möglichkeit, wenn Gott in dein Leben eintritt, eingetreten ist und gibt alles, nicht nur ewiger Leben, auch dein Leben, was Unordnung ist. Wenn du selbst was Leben so verwaltest, wenn du dein Leben selbst führst, vielleicht manche Stelle magst du gut, aber da gibt es Stellen, wo du sagst, ich komme da nicht hin. Dass es Unordentlichkeit da ist. Ja, in Deutschland ist Ordentlichkeit wichtig. Ordnung ist wichtig. Aber das ist ein Reich Gottes, gibt es auch. Im Reich Gottes gibt es auch Ordentlichkeiten und Ordnung. Aber das kriegst du nicht alles selbst. Dafür brauchst du Gottes Hilfe. Ich habe so ein Bild gefunden, da steht rechte Seite selbst, ja, ich. Auf mein Stuhl, und mein Leben. Eine, eine Leben, wie diese Welt uns leitet, diese Welt uns führt. Ich leite mich. Der Haltung 2. Der Haltung 1 ist das einfach gottgefällige Leben, also Gott eingerichtet. Und da habe ich den von diesem Stuhl auf mein Leben ich selbst rausgenommen, da habe ich Kreuz hingestellt. Dass der Jesus ist, der Führer ist, der Leiter ist mein Leben. Der gestaltet mein Leben, nicht ich persönlich, Gott. Wir Christen haben eine wunderbare Chance, das zu nutzen. Als weltlicher Mensch könnt ihr das nicht. Ein Mensch, der nicht Jesus kann, der kann das nicht. Aber wir dürfen wir das einfach ausnutzen, kann man sagen. Einfach nutzen dieses, dieses, dieses Weg, was Gott für uns vorbereitet hat. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um zu verderben und um zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Wenn wir erlauben, der Geist Gottes in mein Leben wirkt. Wenn wir erlauben, sagen, ey, ich habe alles versucht. Vielleicht du bist an die Grenze jetzt. Du sagst, ich komme nicht mehr weiter. Lass Gott in dein Leben wirken. Egal welche Situation. Das kann Ehe sein, Problem mit Kindern sein, mit Nachbar sein. Egal was ist. Ich bin nicht so weit, alles abzugeben. Ja, so sind wir manchmal. Ne? Wir sind nicht so bereit, einfach abzugeben. Wir wissen, Gott hat einen wunderbaren Plan in meinem Leben, oder? Wissen wir alle, oder? Gott hat beste Plan in meinem Leben, oder? Und dann wo ist das Problem, einfach abzugeben? Wenn du denkst, wenn du weißt, Gott hat den besten Plan, ich werde es abgeben. Wenn eine in einer, ich bin so ein Typ, ne, der so aus Typensache, wenn ich sehe, irgendwas in einem Arbeitbereich eine andere besser machen kann, ich gebe ab. Ich gebe ab, weil diese Arbeit muss gut sein. Und so ist es auch in meinem Leben. Ich versuche was, wenn ich, wenn ich denke, dass ich nicht hinkriege und sage, Jesus, Nehmt das, macht das, davon besser. Und ich akzeptiere das, was damit Gott macht. Und das ist wichtig, dass wir Christen nicht nur ewige Leben, manchmal wir bleiben an dem Tor, wir stehen, wir sind gerettet, ich bin Kind Gottes, aber da gibt es noch mehr. Nicht nur das. Ich habe schon mal einmal ein Predigt gehalten, dass du, stehst du immer in, immer in den Eingang, Eingang ja. Da ist es, Heiligtum gibst, in alle Heiligtum gibst, du musst in alle Heiligtum hineinkommen, das Beziehung zu Gott zu haben und dein Leben durch seinen Blick zu sehen. Das ist sehr wichtig. Und hier auch, Gott hat einen wunderbaren Plan in deinem Leben. Gib alles ab. Jesus, ja Christus schenkt uns Leben im Überfluss, Erfüllung, Vergebung, Frieden. Wisst ihr, manchmal denken wir, wir müssen Frieden schaffen. Wie viele Jahre kämpfst du mit deiner Arbeit, Kollege? Einen Frieden hinzukriegen. Warum geben wir nicht um Gott ab? Ich habe schon mal diese Zeugnisse hier gegeben. Ich habe Probleme gehabt mit meinem Meister. Ich habe gekämpft mit ihm. Und dann, ich habe für mein Recht gekämpft. Ja? Dann irgendwann mal habe ich gesagt, ich gebe ab. Und wie habe ich abgegeben? Ich kam morgens zum Gebet und ich habe Gott gesagt, Herr, du bist großer Gott und ich will mein Leben in deine Hand geben, dass du in diesem Situation Einfluss nimmst. Nehm dieser Mann weg von meinem Arbeitsplatz. Das war nicht richtig, oder? Das war nicht richtig. Und der Gott ist so gut. Er liebt alle Menschen. Der hat gesagt, dann segne ihn. Ja, segne meinen Meister damals. Ich habe gesagt, oh, das ist aber klingt nicht so gut. Das ist nicht christlich und das ist nicht göttlich, habe ich gedacht. Aber Gott hat mich nicht losgelassen. Weil der hat schon einen Plan. Der hat schon einen Weg. Der sagt erst zu mir, bete für ihn und segne ihn. Ich habe angefangen, sehr langsam, sehr zurückhaltend. Aber irgendwann mal hatte geklappt. Zwei, drei Wochen später, das, wir haben keine Streit mehr nachher. Und er redet über seine persönlichen Dinge zu mir. Der kam zu mir und sagte: Ey, wie noch, ich wollte mit dir reden. Denn wir sind alleine hingesetzt und haben wir geredet. Und sagte er: Der erzählt über Krankheit von seiner Frau. Und sagte: Ich weiß, wenn, du, wenn ich zu dir erzähle, du wirst für wenigstens dafür beten. Wenn ich meine Arbeitskollegen erzählen würde, die werden über mich lästern. Und das war das letzte Gespräch, wo wir ihn geführt haben. Damals war nach fünf Jahren.